0: Natalie. Hej Maria. Hej, hur är läget med dig? Det är jättebra med mig. Solen lyser ju idag. Ja, det härligt. känns alltid bra. Superhärligt. Vi har en gäst med oss idag som verkligen har fördjupat sig i det ämne som hon tycker är allra mest intressant. Vi har nämligen med oss Anna Bolin som jobbar på Evidencia specialisthästsjukhuset i Helsingborg. Hon är veterinär, svensk specialist i hästens sjukdomar, har ett brittiskt certificate i internmedicin för häst och dessutom hon är hon Diplomat of the European College of Equine Internal Medicine. Du har verkligen nördat ner dig kan man säga. Välkommen till podden Anna. Tack så mycket. Kul, Kul att vara här. Kul att ha dig här Anna. Hur visste du att det var just
1: internmedicin som du skulle specialisera dig inom? Eh, ja, först och främst är jag ju hästintresserad sedan jag var väldigt liten. Så jag visste att jag ville jobba med hästar. Eh, sen har jag under... Ehm, Ja, när jag började jobba och sådär har jag känt att det jag tycker är mest spännande är ändå det här mest akuta ehm, och jag tycker också att föl är spännande. Och båda de specialiteterna är ganska så internmedicininriktade ehm, och om man jämför med kirurgi så gillar jag när mina patienter är vakna.
0: Ja, det är låter bra. Vakna hästar gillar vi. Ehm, kan inte du berätta lite om ett typiskt fall eller dina vanligaste patienter? Vilka är de vanligaste åkommorna som du behandlar och utreder?
1: Ja, även om man är specialiserad på intern medicin så är det ju ett, på hästet väldigt brett ämne. Man har ju allt från hudpatienter till mag- och tarmutredningar, luftvägar alla sjuka föl. Så det är ganska svårt att säga någonting om ett helt standardfall. Men jag har ju främst hand om inneliggande patienter alltså som är tillräckligt sjuka för att behöva vara kvar på sjukhuset. Och sen har jag också då lite mer avancerade utredningsfall. Så som den här veckan har jag haft en del hästar inne för DRU-utredning. Jag har också haft ett föl med epilepsi och lite specialiserade ögonfall. Så det är ganska vanliga patienter. Jag har också hand om de flesta isolerade patienter hos oss. Alltså som kommer in med... –potentiellt sett smittsamma sjukdomar eller bara ospecifikt med feber. Och de här patienterna, hur hittar de till just dig? Får är remiss från kollegor eller hur funkar det? Ja, Jag har ju dels hand om den, min typ av patient på sjukhuset– –och allting som kommer in på jourtid och även dagtid som är mina specialiteter. Det kan ju vara... Kolikhästar som har blivit buköppnade till exempel. Men sen har jag ju också remisser från både kollegor som har fall som antingen behöver vårdas på jord eller där man behöver göra specialiserade undersökningar. Och sen också en del djurägare som vänder sig direkt och vill få sin häst vidareutredd av en medicinspecialist.
0: Ja, kul. Det är jättespännande med internmedicin. Och Föl älskar ju alla. Men det vi mest tänkte fokusera på idag- det är ju egentligen utbildning och att specialisera sig- inom det man älskar mest och brinner för mest. Oavsett vilken väg man egentligen väljer att ta. Och eftersom du är, har gjort flera specialistutbildningar- och är liksom, och även gjort den egentligen högsta specialistutbildningen som man kan- som att eftersom du är diplomat då, så är du en perfekt kandidat för det i samtalsämnet kan man säga. Men vad är en diplomat? Vad innebär det att ha den här kompetensen som du har?
1: Jo, det finns ett övergripande... College som har ansvar för alla de här specialiteterna, både när det gäller ja, internmedicin och kirurgi men också när det gäller smådjur, häst och så vidare. Och det är, så först och främst så måste collegeet vara godkänt där då för att man ska kunna räkna det som en specialitet. Och då är det väldigt specifikt vad man ska genomgå för att kvalificera sig som diplomat. Och där är också en hel del krav på hur man ska upprätthålla sin specialisering därefter. Så det är ju på ett sätt verkligen ett erkännande att man har lagt ner mycket jobb och har den kunskap som de anser är nödvändig för att kalla sig specialist. Mm. Och hur upprätthåller man den? Det är en reakkreditering, kallas det, för oss var femte år. Och där är det bland annat så att man ska jobba kliniskt till en viss procent. Det betyder att man kan inte bli specialist och sen bara forska- och inte behandla några sjuka hästar mer. Utan man måste dels ha den delen, men sen ska man också ha en hel del- antingen att man har utbildat andra i sin specialitet- eller att man har publicerat vetenskapliga artiklar- Eh, föreläst för andra veterinärer eller så, att man verkligen eh, ja, upprätthåller sin specialisering. Och det här kontrolleras då på något vis då? Ja, det var femte år så måste man skicka in en, ja. en logg och få, så får man poäng då för varje grej man har gjort och mm. eh, godkänns då på nytt för fem år.
0: Just det. Um, och den här utbildningen då som du tog, du har ju det är flera år och mycket jobb. Hur funkar det? Hur liksom ser det ut Rent praktiskt och Hur är antagningen? Vilka antas? Är det svårt att komma in? Ja, hur funkar
1: det? Ja, det är ganska svårt. Det finns ganska få utbildningsplatser och det har ju också att göra med att det ska också finnas jobb till de som utbildas. De flesta är ju på universitet och de flesta är utomlands. Vi startade upp en residency på, i Helsingborg då, intern medicin. Där jag är den första som gör det. Så där ska man backa helt tillbaka från början så handlar det ju först och främst om att få vårt djursjukhus godkänt. Att vi har tillräckligt avancerade fall. Att vi har tillräckligt många specialister. Och kan göra tillräckligt avancerade undersökningar. Och därefter så behöver man antingen ha gjort ett internship. Alltså ett, ja, ett år minst där man har jobbat på ett större ställe under ledning av andra specialister. Kanske inte haft fullt ansvar och så, men fått varit med och sett mycket. Alternativt så kan man ha två års klinisk erfarenhet på annat sätt. Och ja, ofta söker man den här tjänsten då och blir antagen och då får man söka till collegeet och se om man är kvalificerad där och får börja. Och därefter så är det tre års utbildning minst. Det kan... Bara en längre tid om man har svårt att samla fall till exempel. Eh, och i mitt fall då så handlade det om att logga minst 600 fall eh, i olika kategorier eh, av internmedicin. Så verkligen också sådana här lite svårare fall. Eh, neurologiska fall, kanske urinvägsfall och sådär som vi inte ser så mycket av på häst. Eh, och det är då viktigt att man eh, både har sett fall... Eh, de ska hela tiden ses tillsammans med en specialist på, på diplomatnivå, nivå. Men i början av utbildningen så har man dem att man är en sekundär person på varje fall. som man har inte huvudansvaret. Och sen med tiden så tar man mer primärt ansvar för patienten. Man får skicka in sin logg ett par gånger under utbildningens gång. Och så får man den ja, tittad på och så får man då lite rekommendationer för vad man... Bör komplettera den med. Och har man noter då och det inte är tillräckligt många av en viss patientkategori. Då får man helt enkelt söka sig någon annanstans för att få den, se den typen av fall då. Så det är ju en del. Sen är det ju en akademisk del där man ska ha två stycken publikationer. I en tillräckligt högt ansedd vetenskaplig tidskrift. Där man ska vara huvudförfattare på båda dem. Man ska också ha gått en del kurser som är lite grann efter intresse. Man ska ha varit på vår årliga kongress ett antal gånger. Och till sist så ska man också ha 13 veckors rotationer i olika andra specialiteter som till exempel anestesi, patologi, klinisk patologi, bilddiagnostik och så vidare. Och då ska det ju då vara med en diplomat i de specialiteterna. Och det har ju vi fått lösa. Vi har inte specialister i alla de här ämnena. Så jag har fått åka utomlands ett antal tillfällen för att få den utbildningen också.
0: Men det är inget krav att du måste göra, du kan göra allting på ett och samma ställe om du har all den här kompetensen i huset? Liksom. Det kan man absolut. Ja. Och det är ju lite vanligare då på universiteten där man har
1: eh, lite fler specialister i de ämnena. Eh, det är lite svårare till exempel en patolog... Har inte tillräckligt med jobb hos oss Nej. som är ett privat och då Samtidigt kan jag tycka att det är väldigt bra faktiskt att man har kommit iväg. Man har fått jättemycket kontakter i hela världen genom detta. Och också fått se någonting annat. För när man ändå är iväg så ser man ju också mycket annat mm. samtidigt. Mm. 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 Det är ju väldigt många steg man ska gå igenom när man gör det här känns det som. Precis, och då har vi inte ens nämnt tentan. Nej, just det. Den kommer den vi, vi nog till, tror jag. Men under den här tiden innan du gör tentan- mötte du på några speciella svårigheter eller utmaningar? Jag tyckte det var väldigt stressande det här med, med loggen- eh, som man skickade in med sina okay. fall. För det var väldigt eh, svårt att veta vad de tyckte var tillräckligt eh, svåra fall- för att få räknas. Mm. Och man var lite orolig att liksom, inte få den godkänd till sist- för det var ju ett visst datum den skulle vara inne för att man ska få göra tentan- åtta månader senare så att det liksom kräver väldigt mycket förberedelse och sen är det också det här med de vetenskapliga artiklarna det är svårt att få dem publicerade, det är jag tror en extra svårighet när man gör det på ett privat ställe som vårt där vi liksom inte har forskningsprojekt på gång på samma sätt, jag har ju turen haft en extern handledare som har hjälpt mig mycket med det och det tar tid att få saker godkända. Man skickar in det, man får tillbaka det. Man lägger ner jättemycket jobb och man är ändå inte säker på att det kommer att ge någonting i slutändan. Så även det eh, tycker jag har varit...
0: Eh, och så själva detta det är ju en utmaning i sig. Ja, visst. Mm. Men händer det att du, några av de fallen som du skickade in, liksom, att de blev, nej det här är inte tillräckligt avancerat eller tillräckligt svårt? Precis, då tyckte de kanske att det var för många av
1: samma typ ah, okay. mm -hmm. avfall. Men jag hade ju turen. Vi har ju väldigt mycket föl hos oss. Mm. Vilket är, jag är så glad för. För många har svårt att få ihop de fallen. Men, och de har ju väldigt mycket olika mm. medicinska tillstånd. Så då kan man, kunde man logga dem i lite olika de här svårare eh, ja, som var svårare att få ihop. Till exempel kanske endokrinologi och eh, urinvägsproblem och så. är lite vanligare på föl. Så jag kunde logga rätt mycket föl
0: mm. på det. Um, ja, men berätta lite mer om tentan då. Den var ju... Den är vi nyfikna på. Det
1: känns som att det är det stora det när man gör det här. Mm. Det är ju det. För det känns ju lite som att man lägger ner alla de här åren, all den här tiden. Och sen så måste man ju ändå klara tentan. Mm. För att man ska kalla sig specialist. Annars får man ingenting om man inte klarar tentan. Nej, det är ju... Ja, man har gjort en residency i... I sitt ämne då. Det är, det, liksom, ja. och det är ju ingen titel på något sätt. Mm. Nej, men det är ju... Eh, man har fyra försök på den här tentan. Det är en gång årligen som den går. Eh, och eh, det är under tre dagar som man gör eh, de här delarna. Eh, det är fem delar. Eh, det är en uppsatsdel med två stora frågor. Två stora ämnen med flera frågor då. Massor av skrivande. <laughs> Sen är det... Eh, Tre stycken multiple choice-sessioner där det både testas då väldigt grundläggande kunskaper i farmakologi och fysiologi och eh, sånt. Och sen så lite mer fallbaserat och lite mer specialiserade fall. Eh, och till slut då sista dagen så har man också eh, en muntlig del där man eh, får två stycken fall. Man får en kort förberedelsetid och sen så examineras man då av andra specialister och får löpande frågor. Relaterat till det här fallet då. Mm. Och sen är det en spänd väntan. Och mm. så
0: får man sitt resultat. Mm. Just och du blev godkänd på första försöket? Ja, det är, är helt sant, otroligt. Nej, det är det ja. faktiskt inte. Nej, det är imponerande. verkligen Men, äh, inte otroligt. För du är jäkligt duktig. Äh, du är ju också svensk specialist i hästens sjukdomar. Hur kommer det sig? Du gjorde lite det här parallellt med din residency också. Ju. Äh, hur kommer det sig att du liksom... Ville göra den med?
1: Jag, började ju, jag blev ju inskriven på den svenska specialisten innan jag visste att jag skulle få en residence intern medicin. Så jag hade börjat på den. Och där kände jag att jag gärna ville slutföra den. Dels för att jag tycker att det är jättebra att ha den grunden. Den utbildningen är mycket bredare. Mm. Där jag jobbar måste man ändå kunna hoppa in och ta lite alla möjliga fall. Så jag tycker det var en bra grund. Man fick också läsa till en tenta och förbereda sig för en tenta. Så jag såg ändå andra fördelar med det. Att ändå slutföra det. Så det gjorde jag under mitt första år kan man säga som president Så gjorde jag färdigt den specialiseringen också.
0: Och vad skulle du säga är de största skillnaderna då? Mellan att vara svensk specialist i hästens sjukdomar- och att vara diplomat, bortsett från det att när du är diplomat så fokuserar du på ett område, men liksom i övrigt? Eh, dels så är det ju så att den svenska specialiseringen den gäller ju bara här
1: i Just Sverige. Mm -hmm. eh, och den är ju mycket bredare, det är ju alla de här stora områdena det är ju förutom medicin, då är kirurgi, ortopedi och reproduktion. Och där ska man ju egentligen jobba på ett så som det är uppbyggt idag i alla fall. Jobba på ett ställe där man har tillräckligt många avancerade fall. Där man har en handledare som är svensk specialist. Men det är väldigt fritt. Det är ingen som... Man behöver i nuläget inte logga några fall. Eller man blir liksom inte kontrollerad under den tiden. Utan man jobbar på och försöker exponeras för alla typer av fall. Man tar mycket eget ansvar då för sin utbildning egentligen. Och där är också ett lite mindre krav på en enklare publikation- eh, eller vetenskapligt arbete. Eh, och där är också krav på eh, kurser då, som är godkända för specialisten. Mm. Eh, och sen är det ju också en tenta lite motsvarande- med både en eh, teoretisk, en skriftlig del och en muntlig del. Mm. Eh, så lite samma upplägg men lite friare- eh, och fördelen med min diplomatexamen är ju att den gäller ju åtminstone i hela Europa. Mm. Och kan också med specialistgodkännande gälla på andra ställen i världen. Så den är ju lite mer internationell.
0: Ja, precis. Så det är lite mer välkänd också. Det, alla vet ju, eller så, runt i världen vad det är för någonting.
1: Ja, och det... är Eh, blir också tycker jag mer och mer vanligt med specialisering. Mm. Vi ligger ju liksom efter läkarna många år men vi går ju åt samma håll mm. som dem.
0: Mm. Och sen som om inte allt det här vore nog så har ju du också ett då, Certificate of Advanced Veterinary Practice eh, från RCVS som eh, också är med inriktning internmedicin. Berätta om den här
1: utbildningen. Ja, den valde jag att göra samtidigt som jag gjorde min residency. För jag kände att jag jobbar på ett ställe vi har jättemycket spännande fall. Det är, det är mycket jobb, mycket praktiskt. Men det är inte så mycket av det här akademiska som man får när man är på universitet. Jag visste ju också att den här tentan jag skulle göra är ju på engelska. Och det är bra att träna sig. Och det här engelska certificatet är väldigt bra på det sättet att man varje vecka liksom har uppgifter som ska in eller föreläsningar som ska tittas på. Det håller liksom en igång hela tiden. Det är lite mer som en klassisk universitetsutbildning egentligen. Precis, det är det. Och det räknas med att man ska lägga ungefär 10 timmar i veckan mm. på den. Och det är ju en massa specialister som håller i de föreläsningarna, onlineföreläsningar då. Så jag tyckte det var jättebra och det är inlämningsuppgifter, det är journalclubs, allt möjligt sånt som man får. Så det ställer ju en hel del krav på en men också väldigt bra. Det tycker jag och lätt det här, det funkar väldigt bra med online mm. inlärningen tycker jag. Mm. Bra förberedelse också för den stora tentan, eller man ska säga. Precis, en jättebra förberedelse. Den ligger ju snäppet under diplomats, men det är ju ändå så att det är väldigt fullständigt. Varje modul löper över fyra månader mm. och man ska göra sex stycken moduler. Varav fyra stycken då är väldigt specialiserade på intern medicin. Mm. Eh, och sen så kan man ju bli amerikansk specialist på samma ämne. Vad skulle du säga är skillnaden
0: då mot den europeiska varianten?
1: Den amerikanska specialiseringen har ju funnits lite längre eh, och där ingår eh, ibland också eh, nöt, eh, så medicin. Eh, vårt europeiska college är lite nyare och är bara inriktat på häst. Eh, och så, så som det är i nuläget så kan man som amerikansk specialist direkt ansöka om en europeisk, men det fungerar i nuläget inte direkt åt andra hållet. Vad det kan man tycka, <laughs> ja, men jag är ändå ganska glad för min handledare här, Anna Öman hos oss på sjukhuset. hon är ju amerikansk specialist från början. Så jag är glad att hon kunde direkt bli europeisk och vara min handledare.
0: Ja. Just det, för det var kravet då att du skulle ha en europeisk specialist som handledare.
1: Ja. Mm -hmm. När vi ändå pratar om skillnader så är jag jättenyfiken som mest har jobbat med smådjur. Finns det någon skillnad där på häst- och smådjurskurs? Specialiseringen. Jag har ju inte full koll på småjur. Vi är ju ganska uppdelade när det gäller kongresser och så. I alla fall den, vår europeiska medicinkongress är ju bara för häst. Däremot om man åker iväg på den amerikanska, jag har varit där en gång. Den är ju liksom för all, all intern medicin. Mm. Även småjur och då blir väldigt mycket större. Och det har ju fördelen också att man kan ha lite utbyte liksom mellan... Eh, ja, djurartsgränserna så att säga. Men annars är ju upplägget väldigt lika. Det är säkerligen så att vi har lite olika patientkategorier och lite så. Men det här med publikationerna och kurserna, fallen, det är ju samma. Och är ju samma för alla. Även om man tittar på andra specialiseringar som anestesi eller bilddiagnostik är också
0: väldigt lika på det sättet. Men, och jag tänkte på det här också med... Här, I och med att du har gjort de, alla de här olika utbildningarna, svensk, eh, brittisk och då europeisk, eh, vilket skulle du liksom rekommendera att man började med? Om man är liksom en hästintresserad eller småhjusintresserad veterinär som vill fördjupa sig inom ett ämne, ska man hoppa på diplomat direkt? Eller ska man börja med svenska specialisten? Eller vad, är din liksom, vad är ditt tips det är
1: klart att jag tycker den svenska specialisten är väldigt bra. Som det är nu för häst så kan ju inte alla gå den för att man måste jobba på ett eller ha en anknytning till rätt ställe så att säga. Men det är en bra, bra start, absolut. Sen kan jag ju förstå att det är ju så, är man nyexaminerad och väldigt ambitiös och vill liksom komma vidare så kan det ju vara liksom livet som sätter lite stopp också, att man inte vill vänta för länge. Med en sån här grej, för det innebär ju jättemycket. Jag har ju varit utomlands nästan till ett år i alla fall av de här åren jag har utbildat mig. Och det har ju ställt höga krav på att liksom vara tillgänglig mer än vanligt. Och, och sådär. Nu följer vi ju liksom svensk eh, arbetslagstiftning här, men när man är utomlands och så, då jobbar man ju väldigt mycket. Så det är väl det man ska ta sin och på. Jag tycker det är bra att börja kanske med ett internship- om man har den möjligheten. Känna på lite hur intresserad man är- av det här lite mer specialiserade. Mm. Och är man mer intresserad tycker jag svenska specialisten är- jättebra alternativ. Mm. Och kanske man ska nämna då- med det här engelska certificate, Det är ju något som är tillgängligt för alla. Där behöver man ju inte ha någon- specifik arbetsplats- Eh, och har man liksom drivet och motivationen själv så eh, kan man ju absolut göra det. Och det är för, förhållandevis okej okay, pris också om man tänker på hur mycket man får. Eh, mm. kostar ungefär 10 000 per modul tror jag. Mm. Eh, och där kan man ju avsluta då med också göra en examen för att kunna få sätta den här titeln också bakom sitt namn. Om mm, man vill det. Och där är ju fördelen att man kan välja lite mer specialiserat. Jag valde internmedicin på häst, det finns kirurgi, ortopedi, olika småersinriktningar, det finns riktning till exempel och, och så vidare.
0: Mm. Ja, spännande.
1: Men du Anna, rent krask, vad tillför en diplomat på en veterinärklinik? Jag tycker väl att man bidrar dels med den erfarenheten man har fått av hur man... –vidareutbildar sig. Jag har ju ändå fått mycket tid– –att verkligen specialisera mig på detta. Och det har ju krävts att jag har läst– –i princip varenda publicerad artikel– internmedicin tannmedicin på häst de senaste fem åren. Så jag känner att jag har ett ganska bra koll på läget. Jag tror att det kan vara en trygghet också– –för att det är ju mycket som vi inte vet. Och ibland kan det behövas en person som kan säga det– –att det här är ingen som vet– Mm, yes. eh, helt enkelt. Och eh, ja, men kanske dels vara en lite förebild för andra som också är motiverade och vill. Liksom. Eh, och också att man kan hjälpa sina yngre kollegor och, och diskutera fall och så. Inte att man nödvändigtvis alltid vet vad man ska göra. Men eh, ja, man har ju lagt mycket tid på den här specialiseringen. Och sen är det klart att det, också, det ger ju också lite mer... Vad ska man säga, lite mer... Man har bevisat att man kan det här. Och sen kan man ju säga att det också inger trovärdighet. Att man faktiskt har genomgått det här. Man är verkligen specialiserad inom sitt område.
0: Ja, absolut. Det skulle nog ingen ifrågasätta, tror jag. Nej. Mm. När man ändå är och pratar om specialistutbildning... För nu har vi bara pratat om veterinärer, såklart. Och det är för att det är de som har specialistutbildningar tillgängliga. Men... Det finns eh, några specialistutbildningar för djursjukskötare i Storbritannien. Eh, kanske finns det i flera andra länder som jag inte har koll på. Men jag tänker här i Sverige, tycker du att det finns behov av en specialistutbildning för djursjukskötare som kanske motsvarar då, eh, svensk specialist eller kanske till och med europeisk så att man verkligen kan fördjupa sig inom något ämne inom djuromvårdnaden eller inom djursjukförtarnas yrkesroll liksom. Ja absolut verkligen och
1: det känns som att det är många eh, inriktningar där som man kan tänka sig som skulle passa eh, djursjukskötaren kanske ja, men när det gäller häst kanske åt foderrådgivning kanske åt eh, mer rehab och så vidare. Så det tror jag och det finns ju massor av ambitiösa personer som kanske känner lite att det finns ett väldigt litet antal kurser man kan gå liksom Eh, och att eh, man också skulle kunna eh, ha någon form av eh, certifiering mm. eh, där man kan bevisa att man har liksom, en högre kompetens och man har visat det. Liksom.
0: Mm. Anestesin är inte gud att för glömma.
1: Nej, absolut. Det är ju också ett givet. Mm. Det är ju väldigt speciellt. Kommer man ut i världen så är det ju veterinärer som söver. Mm. Så det känns ju väldigt unikt här i Sverige. Eh, och vi ser ju, tycker jag, jämfört med men när man är iväg, vi har jätteduktiga sjukvater som söver och vi har absolut inte på något sätt eh, sämre eh, anestesier på grund av det utan eh, jag tycker verkligen vi ska värna om det och snarast liksom utveckla det.
0: Mm. Sen kan vi väl passa på att avslöja att vi har lite grejer på gång. Svevet och evidens kommer i vår, med start i vår att sätta igång ett litet man skulle väl nästan kunna kalla det för specialistprogram det är ju kurser då som är ett program för den svenska specialisten för hästens sjukdomar eller hästens sjukdomar
1: precis, jättespännande tycker jag och väldigt bra att planera in kurser liksom, lite på framtiden ja. så att folk vet vad som, som finns
0: att, att förvänta precis, så det är alltså över tre år kommer vi ha det två kurser per år och det är ämnen då som vi har liksom vaskat fram- genom fråga vad som efterfrågas- och vad som behövs för att klara specialistutbildningen. Så att vi hoppas att det, ska, att det ska bli populärt- och att folk kommer uppskatta det. Så håll utkik på Svevets och Evidensias hemsidor- och där ni hittar oss i alla möjliga kanaler- för att få veta mer om de här kurserna. Till slut, Anna, innan vi runder av- vad tror du om framtiden och specialiseringar? Tror du att vi kommer fortsätta liksom utveckla ännu mer fördjupade utbildningar? Eller tror du att det kommer fler specialister eller fler olika områden? Vad tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Ju mer kunskap vi får, ju mer forskning som görs desto mer finns det ju liksom att fördjupa sig i mm. eh, och det ställs också högre krav tycker jag från våra djurägare eh, och det är viktigt att man kan jobba på olika nivåer det är inte så att alla behöver vara specialiserade utan vi behöver också de här med bred bas och liksom intresse för, eh, för många olika saker men jag tror att eh, de olika kategorierna av djurhälsopersonal absolut mår bra av det och jag tror också att det är en stor fördel att det blir lite bättre reglerat och att man kanske kan kräva lite mer av sin arbetsgivare. Att man faktiskt behöver den här kompetensen. Och jag tror att de allra flesta tycker bara att det är roligt. Och man kan ju inte heller liksom... Den här nya kunskapen kommer och den... Vi har ett legitimationsyrke där vi liksom ska vara uppdaterade. Mm. Mm. Eh, och, um, så det är ju till liksom tillgängligt för alla. Vi brukar fråga alla våra gäster innan de får lämna oss. Ifall det finns någon person som de skulle vilja att vi bjuder in till podden. Eller om det finns något speciellt ämne som man är mer intresserad av. Finns det någonting? Ja, jag har ingen speciell person på lut men jag kan väl tycka själv här efter att man har kämpat rätt hårt här och lagt väldigt mycket av sin tid på sitt arbete. Att det hade varit väldigt intressant att lyssna på någon som har något klokt att säga om det här med eh, work-life balance. <laughs> Hur man ska eh, liksom ändå klara den här ganska tuffa miljön som vi ändå har som är lite på tapeten just nu mm. tycker jag. Och lite hur man på ett bra sätt kan lösa det. Vi är ju ofta väldigt
0: engagerade i vårt jobb. Men var man sätter gränsen liksom. Mm. Ja, det är jätteviktigt att återhämta sig och få sin välbehövliga vila helt klart. Och hälsa och träning, det ska man inte frakta. Nej, det, vi får väl se vad som kommer. Ja, man, vet aldrig, vad vi hittar man på. vet aldrig vad vi hittar på. Anna, hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja ställa lite fältfrågor efter att ha lyssnat på det här? Man
1: kan ju förstås nå mig via eh, specialisthälstsjukhuset Helsingborg, via receptionen. Men man kan också mejla mig direkt på anna.bolin.evidentia.se. Tack snälla, Anna, för att vi fick prata med dig idag.
0: Jättekul att vara med. Och tack alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Om ni vill komma i kontakt med oss med feedback eller önskemål på ämnen eller personer så når ni oss på podcast at Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket! Hej då! Hej då!